0: Les sept branches du chandelier, pardon, les sept tentacules de la pieuvre.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
0: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose des questions
1: Ceux qui s'intéressent au libéralisme ne seront pas étonnés par les deux points suivants. Un, c'est le système de la guerre de tous contre tous. Et deux, c'est un système hypocrite qui camoufle ceux qui en sont les véritables dirigeants et bénéficiaires. Dans ce cadre, chers auditeurs de RFM, la judiciarisation de la sphère politique ne doit rien au hasard. Et les procédures en disent long sur les rapports de force à l'œuvre. Non, vous n'êtes pas en train d'écouter « On s'embrasse et on oublie », mais bien en train d'écouter « Only Hebdo », onzième du nom, et c'est parti Internet, c'est avant tout la liberté, liberté de création, liberté d'expression, mais pas que.
0: Tout ce qui est illicite, tout ce qui est illégal, tout ce qui est infraction, qui est reconnu dans l'espace physique, doit l'être également dans l'espace d'Internet.
1: Ce qui pose le plus problème en ligne, en fait, c'est l'anonymat. N'importe qui peut poster, insulter, diffamer, caché derrière son écran. Heureusement, depuis peu, des outils existent pour tenter d'endiguer le phénomène. La plateforme Faros, c'est l'adresse Internet euh, que vous trouvez facilement en disant signalement.internet.gouv, qui est la, la plateforme qui permet à la police et à la justice de se saisir de toutes les insultes racistes qui peuvent exister sur Internet. Il y a aussi la diffusion de vidéos violentes ou incitant à la haine le plus souvent relayées sur des plateformes telles que YouTube, Twitter ou encore Facebook. Il faut avoir un discours assez ferme avec ces avec ces plateformes qui sont, rappelons-le, des sites commerciaux. Donc effectivement, un des arguments qu'il peut porter à leur encontre, c'est le fait qu'un certain nombre d'annonceurs peuvent effectivement commencer à, à, à trouver euh, problématique de voir leur promotion, leur communication associée à ces messages et donc effectivement c'est un poids supplémentaire qui peut jouer auprès de ces plateformes commerciales. Internet n'est pas pour eux. Autant une zone de non-droit, l'injure raciste par exemple, c'est 6 mois de prison et 22 500 euros d'amende maximum. Encore faut-il. pincer les coupables. Alors cette semaine, plus précisément jeudi 28 novembre 2019, trois informations d'ordre juridique sont tombées coup sur coup. 6 mois de prison avec sursis requis contre Alain Soral pour avoir diffusé une photo de lui faisant une quenelle devant le TGI de Colmar. 9000 euros d'amende de condamnation pour Dieudonné pour sa chanson « C'est mon choix » dont on vous met un petit extrait. C'est
0: mon choix, c'est mon choix, c'est mon choix, c'est mon choix.
1: Et 4 ans de prison, dont 2 fermes, requis contre Frédéric Chatillon et 500 000 euros d'amende contre le Rassemblement National. Alors, Monsieur Corias, on a en face de nous un, un véritable tir groupé. Qu'est-ce que ça vous
0: évoque Mais Déjà, ce, la, la simultanéité des événements... Alors, évidemment, on ne peut pas incriminer la justice puisque chaque affaire suit son cours de manière... Euh, assez lent en général, mais là pour le coup c'est très accéléré euh, pour ce qui concerne justement Soral, Dieudonné et, et le RN. Euh, la justice devait suivre son cours et soudain c'est arrivé, euh, donc euh, fin novembre, tout le monde en a pris pour son grade avec des réquisitions euh, totalement délirantes par rapport, euh, je dirais, ce qui est raisonnable euh, en, en, en affaires ou dans ces affaires. Puisque, par exemple, je crois que vous avez oublié de signaler que euh, Dieudonné a été euh, condamné, enfin, en tout, en tout cas, il a pris 40 000 euros d'amende, je crois, pour le fameux euh, spectacle qui avait lieu à Châtillon, à ne pas confondre avec Frédéric Châtillon, donc la ville de Châtillon, euh, la salle étant déclarée plus ou moins dangereuse ou insalubre par les autorités. Et donc, euh, là-dessus, euh, il a pris 40 000 euros. Donc rien que ça, quand on connaît l'état des salles euh, la célébrité, la dangerosité de nombreuses petites salles de spectacles, de concerts en France. J'ai moi-même été voir un talk show il n'y a pas longtemps dans une salle où euh, s'il y a un incendie, il y a à peu près 150 morts en 10 minutes. Euh, et donc là, soudain, ça tombe sur Dieu donné. Donc on voit bien qu'il y a une orientation de la justice et des ordres peut-être venus d'en haut pour euh, euh, surqualifier les crimes de tous ces impétrants et, euh, et augmenter les réquisitions jusqu'au délire. Euh, je, moi, quand j'ai vu les réquisitions, par exemple, pour euh, les affaires du RN, euh, qui, qui ressemblent en tout point aux affaires de tous les autres partis qui ont utilisé, par exemple, en euh, lien à l'Union européenne, des, des assistants, etc., et qu'ils ont payés avec l'argent euh, en mélangeant euh, le national et l'européen, etc., donc tout ça, euh, évidemment, on se fait dire qu'on est dans un macartisme et une persécution judiciaire permanente qui a augmenté d'un cran. Euh, là, là, je pense qu'on est passé à un cran supérieur. Alors pourquoi est-ce que le système a peur, soudain, en arrivant au municipal, hein, que le grand public soit toujours tenté par les idées nationales, ou les idées de Soral et, et Dieudonné euh, Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre. Moi, j'ai pas d'informations dessus, mais je constate que euh, la, la pression augmente encore d'un cran.
1: Alors, je ne l'ai pas cité parce que je me suis focalisé dans l'introduction sur le jeudi, mais mercredi 27 novembre 2019... Les éditions Contre Culture ont appris que la LICRA demandait l'interdiction également de « Combat pour Berlin » de Joseph Goebbels. Alors un livre euh, qui est quand même publié chez d'autres éditeurs et qui est aussi euh, étudié dans les écoles de guerre. Enfin voilà, quelque chose
0: de finalement de subversif, mais d'assez classique. Un livre historique. Hein. Et d'abord, je vous prierai de prononcer Joseph Goebbels et pas Joseph. Mais bon, c'est à la française, vous avez le droit. Euh, oui, mais là, 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 pour le coup, ça fait 4 à 5 affaires qui tombent quasiment en même temps. Et là, s'il n'y a pas d'agenda, alors les, les coïncidences sont assez incroyables. Et de toute façon, le, les, les persécutions, on l'a vu, euh, avec le niveau de violence qui est tombé sur les gilets jaunes, je dis ça sans rire, que euh, le, la, la justice, entre guillemets, aurait tort de se gêner, euh, d'augmenter, la répression sur soit les dissidents, les résistants, ils les appelle comme on veut, en tout cas tous ceux qui ne pensent pas selon la pensée dominante ou le parti unique au pouvoir. Donc, on peut imaginer un agenda, un agenda sans être complotiste, hein, et euh, pour ça, recevoir les fous de Tristan Mendes france et euh, Rudi Reichstadt, mais euh, le, les faits nous obligent à, évidemment à considérer ce genre de, de position.
1: Bah, on a l'impression qu'on n'est on plus du tout dans, dans quelque chose d'ordre symbolique, mais là, c'est vrai qu'on a effectivement un agenda, une sorte de, de manipulation, d'ingénierie, il y a quand même un un message qui est lancé, donc abattre euh, le, tout ce qui représente la résistance euh, nationale antisioniste, on va dire. Et c'est vrai que le, le procès du fnrn est quand même euh, emblématique à cet égard, puisque là, on voit vraiment qu'il y a une volonté d'empêcher de, de, bah, le, le RN de, de postuler à l'élection présidentielle de 2022. Il y a vraiment une dynamique. On veut le tuer avant l'élection pour peut-être, possiblement, laisser la place à un candidat euh, plus national-sioniste. Hein. Je ne sais pas si on pense à Marion Maréchal ou à d'autres, mais euh, on a l'impression qu'il y a quand même cette stratégie à l'œuvre.
0: Oui, c'est le, le parti de Marine Le Pen qui reçoit, alors que le, le conseiller numéro un de Marion Maréchal, lui, euh, est à le vent en poupe dans les médias. Même si euh, il crée du conflit et de la résistance parmi les, les gauchistes des médias, eh bien, il est quand même omniprésent et euh, c'est vraiment la parole nationale sioniste qui est mise en avant. Euh, J'ai lu, moi, l'article du Monde qui détaille les réquisitions, euh, justement, euh, dans l'affaire Riwal, Chatillon, Marine Le Pen, RN et compagnie, euh, on a vraiment l'impression, hein, je, me, je me suis dit, on dirait un un collabo qui vient chercher son enveloppe à la commandant tour et qui se délecte de savoir que ceux qui l'a dénoncé vont recevoir, vont prendre leur balle. Quoi. Et, or, quand on connaît l'histoire de la corruption des partis politiques, notamment le PS des années 80 ou le RPR des années 90, on est étonné de voir une telle violence réquisitoire alors que les sommes étaient quasiment... Euh, je dirais presque 100 fois ou 1000 fois supérieure euh, dans le cas du PS et du RPR. Et en plus, il y a eu des morts. Il y avait des morts, il y a eu des disparitions, il y a eu des, des assassinats. Je pense à Robert Boulin, hein, un, un homme du RPR qui, euh, qui devait éventuellement devenir Premier ministre de Giscard et puis qui a disparu dans, dans un étang au petit matin. Voilà, donc les, tout ça nous fait dire que euh, oui, oui, il y a une attaque du système. Alors qui décide de ça Est-ce que c'est Macron euh, c'est pas certain, même s'il a intérêt à avoir freiné l'élan national en France, puisque euh, je crois que le, le RN vise une soixantaine de villes hein, en, en mars 2020 pour les municipales. Alors, vous, vous parlez déjà de la présidentielle, c'est possible, mais pour l'instant, on sait tous qu'il n'y a pas de candidat qui se dégage, et surtout, Marion Maréchal n'a pas dit oui, et elle paraît peut-être un peu frêle pour le, pour le job.
1: Alors c'est vrai que Marine Le Pen, elle, a accusé le clan Macron d'être à la manœuvre, mais quand on réfléchit, et effectivement il y aurait un intérêt, mais quand on réfléchit politiquement, on voit que la dynamique national a besoin de disqualifier le FN pour, pour le FNRN, pour, pour occuper l'espace à sa place, l'espace oui. politique.
0: En fait, en fait le, la persécution s'exerce sur la partie historique du FN, c'est-à-dire, ou du RN, euh, la partie euh, non-sioniste, ou qui est restée authentiquement nationale, et qui est représentée pour ceux qui connaissent un peu l'organigramme par Frédéric Chatillon. Et c'est pour ça qu'il euh, a pris, je crois, en réquisition, euh, deux ans fermes et deux ans avec sursis donc quatre ans de prison. Oui, et, 200 et 200
1: 000 euros euros voilà. d'argent.
0: Voilà. Donc, euh, là, on n'est euh, même pas dans, dans la persécution, on est dans le délire euh, euh, judiciaire. Et et ce qui est étonnant, c'est que, justement, sous l'influence et sous la patte de Marine Le Pen, qui avait battu Gollnisch il y a quelques années pour prendre la tête du mouvement, euh, avec l'assentiment de son père au départ, eh bien, ce FN était déjà bien, bien, soumis, bien soumis à la tendance nationale sonniste. On l'a vu avec l'adjonction, même s'il n'en fait pas partie, des Ménards ou des... Euh, euh, de, euh, de l'avocat euh, marseillais Collard, Maître Collard, etc. On, on a vu que la tendance euh, national a été euh, mise en avant. Et justement, c'est là où euh, Jean-Marie Le Pen euh, s'est insurgé un peu contre cette pénétration. Euh, malheureusement, il a été mis en dehors du, du mouvement définitivement. Et euh, la, le parti continue à être euh, frappé frappé financièrement, frappé judiciairement, euh, comme si, de toute façon, il n'y avait pas de pardon, comme si les efforts de Marine Le Pen en direction de la communauté organisée euh, n'avaient servi à rien. Et c'est là qu'on se dit que peut-être... Il y a quelques années, euh, soit avec un gold niche, mais ou même avec une Marine Le Pen plus résistante, euh, le parti aurait eu euh, plus d'influence et de pouvoir de nuisance, puisque le pouvoir est avant tout un pouvoir de nuisance. Et là, aujourd'hui, euh, c'est euh, la partie euh, non-national sioniste qui est visée. Et évidemment, derrière, on peut imaginer euh, toutes les ingénieries possibles avec euh, un futur ou une future représentante du euh, national sionisme. Pour l'instant, on ne le voit pas dans le parti. Peut-être qu'il est en dehors du parti, euh, mais euh, c'est euh, tout le problème des ingénieurs sociaux qui mettent à la place de Marine Le Pen pour euh, contrôler complètement le mouvement national en France, qui, visiblement, ne l'est pas complètement.
1: Oui, tout à fait. En tout cas, c'est la, la critique euh, soralienne qu'on qu adresse... Euh, au Rassemblement National, c'est à force de se mettre à la remorque du national-sionisme, ils ne finiront qu'à en être les, les, bah, les idiots utiles, encore une fois, et ce ne seront pas eux qui passeront à la caisse.
0: Ils passeront à la casse, comme
1: vous dites, Ils passeront la casse, euh...
0: oui, comme, comme les harkis en Algérie. Moi, je ne prends pas position ni pour ni contre les uns ou les autres, les Français, les Algériens, les harkis. Mais tous les supplétifs finissent mal, euh, forcément. Donc ceux qui aujourd'hui se prêtent à, cette, à ce changement de paradigme ou cette euh, dévitalisation du mouvement réellement national en France euh, finiront de toute façon dans les poubelles de l'histoire ou sur la touche. Et euh, on se demande, on se demande d'ailleurs si ces gens ont un peu de sens historique, des connaissances historiques, parce que c'est écrit, c'est écrit. Malheureusement, peut-être la petite pouvoir ou le fait de toucher trois deniers, les trois deniers de, Juda, de Judas. Euh, suffit à, à les faire basculer dans, dans une espèce de traîtrise nationale. Mais ce sont toujours les mêmes qui vont gagner, sauf que, sauf que les conditions sont devenues plus difficiles. Aujourd'hui, un pouvoir sioniste en France, on a vu le, le social sionisme s'est cassé la gueule, hein, le PS ne pèse plus rien, il a été vidé de, de sa substance, et il a été utilisé lui aussi par le, le sionisme. Mais le sionisme l'a, la vidé, dévitalisé, il n'en reste plus rien. Ils sont à 4, 5, 6% dans les élections. Et il est tout à fait possible qu'il arrive la même chose à la droite classique, elle qui a toujours été plus ou moins sionisée, et maintenant au mouvement national. Et on dirait que cette espèce de manipulation finit par détruire les partis politiques un par un. De vampirisation. Une vampirisation, oui, c'est ça.
1: Euh, monsieur Corias, vous vouliez peut-être, je crois, nous exposer différents courants, différentes branches de la, de la persécution
0: alors là, depuis tout à l'heure, on a parlé de la persécution judiciaire, elle devient très évidente pour tout le monde, on ne peut pas l'ignorer. Et, euh, et en réalité, nous, on le sait à notre corps défendant, puisque euh, la, la persécution en général, elle a plusieurs, euh, j'allais dire tentacules, mais je crois que c'est un mot interdit, parce que tentacules renvoient à pieuvres, et pieuvres renvoie à, à, à des choses un petit peu euh, noires, des temps euh, anciens et obscurs. Donc, Je dirais qu'en fait, il y a... Il y a il n'y a pas seulement l'arme juridique, on l'a vu, elle est employée de plus en plus, même si elle est à double tranchant, parce que trop employée, elle peut se retourner contre les bastonneurs. Et il y a l'arme économique, nous, on est, euh, on est sujet à une pression et un étranglement économique permanent. On l'a vu, on y reviendra peut-être avec le, toute l'action de Tristor Mendes France. Il y a l'arme politique, et l'arme politique, c'est quoi Ce sont les associations qui, en réalité, sont cachées derrière soit le gouvernement, Soit les ministères, je pense à l'intérieur en premier, la LICRA, le CRIF qui font, qui donnent le là, qui donnent le ton et qui euh, ont toujours manipulé les premiers ministres euh, de façon à ce qu'ils aient une, une, une politique de répression de plus en plus féroce contre nous euh, et contre le camp national en général. Mais surtout nous, parce qu'on en représente, je crois, la pointe euh, difficile à, à maîtriser. Et... Euh, il y a l'arme aussi policière, on l'a vu avec les gilets jaunes. Nous, on ne s'est pas encore tabassé dessus, mais les menaces physiques existent. Ce pas pour rien qu'Alain Soral garde du corps et que les conférences de d'EER sont bien sécurisées. Il y a l'arme informatique. Nos informaticiens savent que tous les jours, on est attaqué. Le site est attaqué en permanence. On arrive à surnager. Parfois, les gens peuvent pas se connecter pendant quelques minutes, mais... La pression est permanente. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas une tentative d'attaque. Il y a une arme médiatique. L'arme médiatique, c'est quoi Ce sont, C'est le micro, tout simplement, qui nous est coupé, fermé en permanence. On n'a pas le droit de se défendre. Par contre, les procès sont légion. Dans quasiment toutes les émissions de flux politiques ou médiatiques, on parle de « nous » évidemment en mal de Dieudonné ou de Soral, ou du mouvement ER, on est le repoussoir absolu, mais toujours pas d'invitation à notre propre procès. Voilà, donc blackout en plus sur nos infos, pas de reprise, alors qu'il y a des informations de qualité qui paraissent sur le site. Et puis, je dirais en dernier lieu, l'arme psychologique ou l'arme éducative euh, qui, qui consiste, on l'a vu euh, par exemple à l'éducation nationale, à enseigner aux enfants à ne pas aller sur le site, à ne pas rire de Dieu donné, ce qui va être difficile. Et euh, l'arme psychologique, c'est tout simplement la terreur, c'est-à-dire euh, dire que ceux qui euh, ont la propagande entre les mains sont le bien et nous, tout simplement, le mal. Après, il faut le démontrer. Et puis, euh, il est difficile aujourd'hui à des jeunes générations de faire prendre des vessies euh, pour des lanternes. Et euh, c'est ça un peu euh, ce qui euh, me rend optimiste, hein, comme toujours. Et puis, une dernière chose, j'ai vu un, un tableau aujourd'hui sur le, un, un site, un site pardon, de, de statistiques, euh, un site uniquement de tableaux qui montrait que 2019 était une année historique, puisque la consommation d'Internet venait de dépasser, croiser la courbe et la dépasser de la consommation de télé. Et ça a un vrai sens, puisqu'on sait bien que l'Internet n'est quand même pas le repère de la propagande, même si elle essaye d avoir, de s'y implanter en force, et surtout avec là aussi de la répression informatique, politique, médiatique, comme on veut. Et du coup, je crois que les enfants, les jeunes, les gens, les Français, en général, passent, je crois, 174 minutes par jour, presque trois heures sur le net, et ça a dépassé la télévision. C'est-à-dire que la télévision va décroître. C'est-à-dire que la propagande massive qui passait par la télé, qui a forgé bien des esprits à ce qu'on sait, à la... au catéchisme dominant, eh bien, ça va péricliter. On le sait, ça prend du temps, mais il est certain que ce ne sont pas nos quelques apprentis sorciers ou ingénieurs sociaux qui vont pouvoir inverser cette tendance et euh, faire croire aux jeunes que Dieudonné n'est pas drôle ou que Soral n'est pas intelligent.
1: D'où cette, cette volonté de, de coercition à notre rencontre, notamment quand on sait l'impact qu'on peut avoir sur, sur ce nouveau média qui est Internet. Donc, donc vous, avez, vous nous avez proposé « Si je compte bien », Sept armes de la répression, donc je les euh, récapitule juridique, économique, politique, policière, informatique, médiatique et psychologico-éducative, on va dire.
0: C'est ça, oui. Les sept branches du chandelier, pardon, les sept euh, tentacules de la pieuvre. Sept... C'est une image, hein, c'est pour. Les
1: sept salopards.
0: <rire> les sept salopards, les sept non.
1: Alors effectivement, vous avez cité euh, Tristan Mendes France. Euh, écoutez, on va lui, comme il s'intéresse beaucoup à nous, on va lui... on va parler de lui dans l'émission. Euh, C'est vrai que cette cette volonté euh, coercitive, cette volonté de répression à, à notre encontre, à l'encontre de ce que représente, ce qu'on peut représenter, bah, rentre en résonance avec notre le portrait de Tristan Mendes France qu'on a qu'on a publié cette semaine sur le site ER Tristan Mendens France, Mendes France, qui est un militant de longue date hein, contre la, la haine, la haine antisémite, puisque euh, déjà dès les années euh, 90, il œuvrait. Euh autant que faire se peut, contre notamment Radio Courtoisie à l'époque, contre le Front National de Jean-Marie Le Pen, euh, même si euh, c'était à, à un moindre niveau. Mais depuis quelques temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, euh, Tristan Mendes France est de plus en plus présent dans les médias euh, mainstream euh, dominants. On le voit chez France Culture, on le voit à France Inter. Et il éructe et il déblatère et il, euh, bah, il s'en prend vertement et ouvertement à égalité et réconciliation. Donc nous sommes, nous sommes visés puisque euh, le, le but le but très 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 profond de Tristan Mendes France et, de, et littéralement d'assécher euh, l'éco, je, je le cite, hein, d'assécher la haine en ligne, c'est-à-dire de détruire l'écosystème des sites qu'il va qualifier lui d'extrême droite antisémite. Euh, alors est-ce que, est que
0: Tristan Mendes France a de beaux jours devant lui, d'après vous, M. Corrias Oui, alors déjà je dois dire qu'il est apparu en 2016, personne ne le connaissait, il s'exprimait pas très bien. On l'a vu, parce que les émissions de radio sont filmées, en train de lire péniblement des notes, donc il n'est pas très à l'aise à l'oral. Je ne dirais pas que c'est un esprit très brillant, mais dans le portrait qui a été fait de lui, on constate que s'il n'est pas brillant personnellement, son réseau, lui, est surpuissant. C'est-à-dire qu'une personnalité plutôt médiocre et terne arrive à avoir un vrai pouvoir de nuisance. Et euh, effectivement, on voit qu'il agite des leviers assez incroyables, ça va très loin, il a le bras très très long, et ça fait, ça fait un peu un, un contraste quand on l'écoute, et quand il, quand il balance ces espèces de théories de la répression, je me rappelle qu'il avait dit à Alexandra Ben Saïd sur France Inter, quand elle lui demandait comment est-ce qu'on peut arrêter les, la haine, la théorie du complot, toutes ces conneries-là, il avait dit la justice est évidemment l'arme naturelle contre ce genre de dérive. Alors évidemment, nous on n'est pas d'accord, mais... Euh, euh, on, on voit qu'il n'a qu'un vocabulaire, il a des éléments de langage de répression absolue dans la bouche. Alors, on ne sait pas de quel côté est la haine, parce que nous, on ne lui a rien fait, personnellement, hein. mais euh, il s'en prend à nous euh, quasiment du matin au soir. Et, et ce type, donc, est arrivé en 2016, on y reviendra peut-être, à l'occasion... Euh, Quasiment, je crois, le surlendemain de l'élection de Donald Trump. Il a été invité comme si c'était, je m'en suis rendu compte aujourd'hui hein, en faisant des recherches, comme c'était une urgence, comme s'il fallait que quelque chose soit remis euh, droit et que les gens, les Français, euh, ne fassent pas la bêtise de voter pour un équivalent de Trump euh, mmh. éventuellement. C'était en 2016, donc en 2017. Hein. Et... Euh... Voilà et donc lui lui ne prône que la répression c'est-à-dire on a parlé tout à l'heure des sept branches de la répression lui c'est à peu près tout hein. c'est à la fois financier politique médiatique je pense que si euh, si on était tous reliés à une prise de courant il nous mettrait le maximum de jus dans dans le corps euh, donc ça irait jusque là quoi c'est-à-dire que c'est pas loin de l'appel de l'appel au meurtre hein, puisque c'est c'est ce qu'on appelle un un meurtre économique, hein, ce, qui, ce que lui pratique et ce qu'il prône. C'est du meurtre économique. Bah, il veut nous et pousser,
1: du... euh, excusez-moi, il veut nous pousser dans la clandestinité.
0: Oui, et qui dit clandestinité, euh, dit euh, un peu comme les communistes dans les années 30, dit action euh, clandestine, euh, dit euh, terrorisme réel. Alors, moi, je ne dis pas qu'on va faire ça, hein, mais... C'est une autre paire de manches, parce que si lui peut régner sur son réseau et dans quelques médias soumis, comme France Inter ou France Culture, c'est pas sûr que dans les rues, dans la rue, il, ait, il fasse la loi. Et c'est bien le problème, on l'a vu avec les gilets jaunes, hein, surtout quand ils sont heurtés au, aux policiers devant les lieux de pouvoir, les lieux de pouvoir réels. Eh bien, euh, c'est pas gagné de faire passer ce pouvoir oligarchique, de le faire passer, de l'imposer dans la rue. Et aujourd'hui, les batailles commencent à avoir lieu dans les rues. On va le voir peut-être avec le 5 décembre. Hein. Euh, ça risque d'être chaud là aussi parce que tout le monde y va.
1: Alors Tristan Mendes France, effectivement, il vient d'une bah, d'une grande famille, de la grande bourgeoisie ultra communautaire euh, qu'on pourrait appeler une une, une, bah, une oligarchie, hein, mais une oligarchie quand même de gauche, hein, une oligarchie de haut de gauche qui qui combat la haine. Alors c'est quand même la famille la famille Mendes France hein, évidemment, mais c'est aussi beaucoup de liens avec la famille Trigano. Hein, qui règne notamment sur le, le tourisme de masse. Hein. Il y a les, le Club Med, les camping-cars, etc. Un gros, gros business. Euh, il est en lien avec la famille euh, Prasant, la, qui, qui est dans le milieu de l'art, des marchand, marchands d'art, des collectionneurs. Euh, il a un lien étonnant avec la famille Fanon, hein, de Franz Fanon, mais, mais finalement pas si, euh, pas si étonnant que ça, avec la, lié à la famille Sicurel, à la famille servant schrieber quand même, euh, pareil, très, euh, très puissante, très influente dans, dans le
0: monde de l'opinion. Dans le monde de la presse, hein, puisqu'elle a apporté. Euh en premier le libéralisme américain dans la presse française
1: Bien sûr, elle s'était mise littéralement au service d'ailleurs de, de, de Mendes France, du candidat Mendès France à l'époque. Et puis quand on creuse effectivement les réseaux à l'œuvre et, bah, et qu'on remonte, hein, on tombe toujours sur des financements qui viennent de la famille Rothschild hein, d'une manière ou d'une autre via des fondations, hein, les fondations pour la mémoire de la Shoah, les fondations pour le 11 janvier 2015 par rapport à l'affaire Charlie, hein, aux attentats. Et puis, euh, des liens euh, officiels avec, euh, avec l'État, via la, via la DILCRA, hein, cet organisme lancé par Manuel Valls à l'époque. Et euh, organisme de répression, quand même, de répression de la liberté d'expression et
0: organisme euh, bah, néo-conservateur, hein, quasiment. Hein, C'est marrant parce que ces personnages sont les passerelles, justement, vous l'avez dit, entre l'État... Et, euh, et les forces occultes, hein, c'est-à-dire les, les, les réseaux de pouvoir. Et du coup, on voit que l'État suit euh, les, euh, les demandes, euh, voire les exigences de ces, euh, non pas associations, mais euh, réseaux de pouvoir euh, qui n'ont évidemment rien euh, d'élu et de légitime en République. Et je pense à Jacques Attali, qui lui, depuis euh, plus de 40 ans maintenant, euh, est a, ou a été le lien entre, euh, effectivement, le... Le, le, le lobby sioniste français, et puis euh, le, le, tout, toute la politique de gauche mitterrandienne. Et, euh, il a été très proche de Mitterrand, ça a été son Sherpa. Et là, on voit qu'on a un Tristan Mendès-France. Et quand on lit l'article que vous avez mis en ligne, il est, il est incroyable. incroyable. On voit vraiment toutes ces forces qui convergent et qui se concentrent en un l'homme, qui a un pouvoir incommensurable. Il y a même une photo qui est très étonnante, où on le voit très à l'aise, à côté de François Hollande, et on ne sait pas qui est le, presque le président, tellement lui a l'air cool et le président a l'air empressé et soumis sur la photo.
1: Alors, Tristan Mendes France, il fait pression euh, sur l'État, effectivement, mais il fait pression aussi sur des grands groupes. Hein, il n'a pas de complexe, donc il fait pression sur la FNAC, il fait pression sur Amazon, sur des fournisseurs informatiques. Tout ça pour, évidemment, euh, tarir, comme il le dit, euh, l'écosystème des, des associations comme, comme la nôtre, euh, notamment, et Tristan Mendes France, avec sa dernière plateforme euh, Stop Hate Money, donc euh, littéralement, euh, tuer l'argent de la haine. Ou tuer la haine de l'argent, on ne sait pas vraiment. Et ça est très, très en lien et très influencé avec les Sleeping Giants. Les Sleeping Giants, ce sont finalement à peu près... Ce sont les mêmes structures, mais version américaine et qui se sont, comme vous l'avez souligné tout
0: à l'heure, réveillées à l'heure de l'élection de Donald Trump. La fameuse élection surprise. D'ailleurs, là, je retombe sur le, le moment où Sonia De Villers a invité Tristan Mendès-France. C'était le lendemain. Le lendemain de l'élection de Trump, le 10, elle invitait donc le petit-fils Mendes france euh, Comme quoi, il y avait urgence en haut lieu. Hein. Tristan Mendès-France a été invité chez Sonia de Villers, donc en urgence, ce fameux 10 novembre 2016. Mais il a été aussi invité chez Alexandra Ben Saïd, qui a une émission sur France Inter. Et je, moi, je vous lis l'échange, hein, je l'ai conservé. Et euh, il est question effectivement de punir ou d'essayer de, de contrer la haine sur Internet. Et voilà ce qu'elle dit. « Est-ce que les Allemands qui réfléchissent, eux, à des sanctions financières très très lourdes, jusqu'à un demi-million d'euros pour des sites qui ne feront pas la police, donc sous-entendu la police de la haine, est-ce que les Allemands ont raison Est-ce que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les réseaux ?» Alors On ne parle pas des réseaux occultes, hein, on parle bien des réseaux sociaux. Réponse de Tristan Bandez France. « On peut toujours attaquer en justice. La justice est évidemment l'arme naturelle contre ce genre de dérive. » Et Alexandra Bensaï lui demande, et la diffamation, lui répond, c'est la voie à suivre. Encore une fois, il faut voir si derrière, ça a un impact sur cette population qui relaye des fois sans le savoir des fausses informations. Et euh, voilà, en fait, tout le problème pour ces gens-là, euh, c'est cette fameuse haine dont ils parlent tout le temps. Alors pour moi, la haine, ce n'est pas de, euh, de donner des informations intéressantes comme sur le site de ER, de travailler avec des gens très pointus dans leur domaine. Euh, du niveau universitaire. La haine, c'est plutôt, par exemple, tirer sur des enfants hein, ou, euh, ou avoir une politique d'apartheid, euh, avoir euh, des citoyens de seconde zone. Alors, je ne sais pas dans quel pays ça existe. Peut-être l'Afrique du Sud, peut-être Israël. Euh, Afrique du Sud, non, ça s'est terminé. Alors, il reste peut-être Israël. Et donc, tous ces gens-là qui sont quand même affiliés d'une façon ou d'une autre à Israël, c'est très étonnant qu'ils utilisent la haine alors que, là-bas, on la voit euh, à ciel ouvert. Et ici, la haine, c'est un autre concept. Hein. Et euh, comme dirait l'autre l'antisémite serait plutôt celui que les Juifs n'aiment pas plutôt que celui qui n'aime pas les Juifs, parce qu'ici, euh, on ne voit pas trop de haine. Donc il serait bien, souvent, et même régulièrement, de rappeler que ce terme de haine qui a été euh, utilisé et pris et presque, euh, presque déposé euh, par ces réseaux-là, euh, dont Tristan Mendes france est aujourd'hui la pointe, eh bien euh, ce terme de haine, euh, dès qu'on gratte un petit peu, on voit qu'il est, euh, est une véritable inversion accus accusatoire. J'ai un topo de Roland Yann qui est un dissident est-allemand et qui disait une chose intéressante en 1989, parce qu'on on a parlé de la répression et surtout de la, de la partie un peu éducative ou psychologique euh, qui euh, consiste à instiller de la terreur euh, dans le peuple et puis euh, dans ses représentants naturels. Et euh, ce dissident allemand disait, au moment où tous les Est-Allemands étaient descendus dans la rue pour mettre un terme un peu à leur, euh, leur totalitarisme, il dit « Il était très important que certains montrent la voie, relèvent la tête, descendent dans la rue et disent « La démocratie, c'est maintenant ou jamais. Ce n'est qu'à partir de cet instant que les gens ont vu qu'il se passait quelque chose. Ils ont surmonté leur peur et manifesté jusqu'à ce que la Révolution pacifique soit un succès. C'est ce qui a été décisif pour la RDA, le fait que les citoyens descendent sans crainte dans la rue. Quand on réussit à surmonter sa peur, c'est la fin de la dictature. Et c'est ce qui s'est passé en 1989. » Eh bien, ce serait bien que ça se passe en France aussi, ce genre de choses que les gens surmontent leur peur et qu'au lieu de, de se faire embastiller ou attaquer les uns après les autres, tous ceux qui mouffent un peu dans les médias, se disent non ensemble ou disent merde et euh, qu'on arrête de se faire terroriser, entre guillemets, par des tristes en Vendez france qui ne pèsent rien, parce que c'est des gens, en fait, qui tiennent effectivement des réseaux de pouvoir avec de l'argent, des médias, etc. Mais en réalité, c'est rien d'un point de vue démographique et euh, ça ne pèse rien. Et comme toujours, euh, la le pouvoir de ces gens est équivalent à la peur qu'ils qu inspirent à un, un peuple entier. Et cette peur est juste aujourd'hui devenue délirante. Hein, ce macartisme, il va se terminer, comme le macartisme américain qui a mis deux ans. Alors nous, ça traîne un petit peu, hein, parce que les Français sont un peuple très, euh, très tolérant, et même tolérant avec leur maître, et à un moment donné, ça peut casser.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, Tristan Mendes France a été mandaté, dépêché pour euh, nous nuire, pour euh, vous empêcher de nous soutenir, notamment via les financements participatifs. Mais nous, nous avons été dépêchés et mandatés pour vous réinformer et pour nettoyer l'info. Donc, euh, nous allons continuer. Nous passons un petit coucou à, à Tristan et puis aussi à Rudy. Rudy Reshtag dont on n'a pas beaucoup parlé, mais on lui, on, lui, on lui fait
0: un petit coucou aussi ah merde, Rudy, en plus depuis que Tristan est un peu la star de la répression, Rudy il a un peu disparu et puis il nous paraît presque gentil à côté de Tristan et toutes les puissances qu'il représente. Et donc on fait un petit coucou effectivement à Rudy en espérant qu'il ne va pas mal prendre la montée en puissance de son, de son camarade qui lui a des arguments sonnants et trébuchants. Rudy ne faisait que nous m'origéner, alors que l'autre, vraiment, il veut couper le robinet afrique. C'est autre chose, c'est un autre niveau quand même. Ça parle d'argent tout le temps et apparemment, c'est très important.
1: Bon, face à l'adversité, nous résistons comme à notre habitude et nous vous donnons rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine. Nous serons là avec une autre thématique, un autre sujet. Bonne semaine à tous.